0: 大家好，我们是三个不上班的人，好久不见。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。上周我们看了一部特别特别可爱的电影，是由皮克斯动画工作室出品的《青春变形记》。
1: 那这一部影片呢，是朱莉也推荐我们去看的。故事发生在加拿大，一个青春期的小女孩挣扎于父母的这种过度保护、过度管束，以及自己想要追星，然后以及青春期懵动。有一些有一一群暗恋的男孩这样子的这种鸡飞狗跳的生活。最后算是这段母女关系里吧，两个人就是通过一些抗争，然后最后达到了一个。嗯，能够互相理解的这样一个状态，他的主创团队全都是女性，所以我们就是很难得的看到了一个特别活泼、有点特立独行的，然后一个非常舒展的小女孩的形象。所以这个小女孩，嗯，她叫美美嘛，就美美的生活
0: 中的变化，主要来自于长大之后，突然的，就是家族血液里的这个红熊猫的基因就涌动出来了。在她情绪激动的时候，她就会变成一只毛茸茸、Q Q 弹弹的红熊猫。生活里所有的变数以及。家庭关系的改变，还有学校里和朋友们一些友谊的递进，都因为这只红熊猫的到来而产生了变化。那最后呢？美美她是遵从自己的本心，就是不想要把这个红熊猫从自己的生活里赶走，她选择留下了这只小熊猫和它作伴。就这个过程其实还是挺治愈的，但是。我们三个在观影的过程当中，就是对他其中的一些情节啊，或者故事的展开，有一些不同的看法。那就想问一下另外两位，就姐，就是看完这部影片之后有什么样的感受
2: ？首先，我很喜欢这个设定，就这个脑洞。就是他用通过变成红熊猫这件事情去展现他们血液里面叛逆的这一面。其实这个对于我我我本人而言是是比较有共情的。就是我在我的父母面前，在学校老师面前就是一个乖巧懂事。学习好的人，但是其实什么追星啊、逃课啊、去网吧这些叛逆的行为，在我的生命里也是非常重要的一部分。所以整个故事的设定，包括他跟他那三个好朋友性格各异，然后他们有共同的爱好，四个小女生在一起喧喧闹闹、叽叽喳喳的，非常非常的有共情。但是可能。我比较幸运吧，我没有一个那么追求完美的妈妈，就是那个形象。在我带入了美美之后，再碰到那个妈妈之后，我反应会有一点点的强烈。就是他妈妈真的是太完美，太追求完美，太控制欲太强了，这种会让我觉得特别特别的压迫。所以在看这个故事的当中，也可能因为太带入了，有感觉到有一些有一些些心理的不适。
1: 我父母不是这样，但是非常典型的，我奶奶是美美妈妈这样子的人。我在初中之前吧，就是一直上到小学毕业，我都是在我奶奶家住的，就就是还挺还挺有共鸣的吧。就是存在这样子的家长，他就是有一种过度保护欲在身上，就是会会非常强势的干预。你任何的决定或者你任何的经历，但是我看，但是看电影的时候，我倒没有那么不会说引起特别强烈的那种情感共振，就导致特别难受。嗯，我是觉得就是一些小的共鸣会让人觉得还挺，还挺会心一笑的吧对
2: 。对他整部电影，其实不管是大的部分还是小的部分，有很多能让你能够共鸣到的点。就我觉得，就是让我特别特别。有共鸣的一个地方就是他躲在床底下画画那一点，虽然我没有躲在床底下画画过，但是我会想起自己以前偷偷的记一些自己非常内心想法的这种日记的时候，就为了避免让父母看到或者怎么样，甚至被自己的好朋友看到，我都不愿意，就非常私密的那个。他躲在床底下那点然后他又特别害怕被自己的妈妈发现，然后保着那个紧张的心在那里。哇、哦，那一点非常的，非常的有共鸣
1: ，而且他画的好像还是追星还是暗恋的东西，对。然后那个，而且那个东西，就是我在看他那个幕后纪录片的时候，他们有说导演还有他的那个主美那个美术，啊、呃，他们是小的时候就追星去画过同人图，就是他们是从这里开始学美术的，<笑>的对对对，是产粮太太。<笑>
2: 对追星那一段，其实我很少在影视作品里面，就是我之前对追星这么有共鸣的一个影视作品是《请回答一九九七》，这个、次也非常非常有共鸣，就那一段就是为了拿到门票去赚钱，因为我。我虽然追的不是以四个字名字，就是什么 Fall Town 是吧？但是有五个人，但我追的也是全世界最好的五人组——五月天。就我们在上学的时候，为了去看五月天的演唱会，当时也是跟我非常好的朋友，会去做一些很傻的，但是合法的赚钱，然后就只是为了有一个进场的机会，能够随着音乐一起跳动。所以他们为演唱会努力那一段，也是整个电影就是。非常有歌舞、歌舞、歌舞青春那种感觉，就蹦蹦跳跳那一段，那一段看的非常开心，也回忆起了很多很快乐的事情。我觉得导演也就像刚才朱丽叶说的一样，他们是有过真实的经历，才能把那种小女生为了真正的是为了自己的喜好、自己的目标去努力，那种十几岁的天真无邪无味、无畏表现的非常非常的到位。包括他还有。变身熊猫的这个技能就一下大一下小，然后那一段就非常的活泼，嗯，而且那个歌也很很好跳，你会跟着一跟着一起蹦
0: 。对，我觉得这一部电影就首先从它这个情景设置来入手的话，我觉得作为中国的观众或者中国的小孩，在你的成长经历中，你是很容易去带入自己进去的，就无论是就是。家庭环境也好，或者是在学校里那种努力要争第一的这种氛围也好，还是说就躲避家长的监视，偷偷摸摸发展一些自己的小爱好也好，我、嗯、我觉得可能大部分就是在中国的环境下成长起来的小孩都能多多少少的得到一些共鸣。那即使这个故事它是发生在加拿大，但因为它讲的是亚裔、华裔的家庭嘛，所以这一块就是在这个故事的前半段，它其实是嗯比较规整、比较现代的一些讲述，然后到了后半段就开始讲到这个。红熊猫，甚至讲到它整个家族的女性都有这个红熊猫的血统，然后都有一些法器嘛，就是灵气之类的东西，锁
2: 住他们的那个红熊猫的那个灵魂的那部分，对对对,对,对，叛逆的那部分
0: 。对，一,一,那一段真的很像《美少女
2: 战士电
1: 视》变身
0: 。以及他们做法，去到一个去到一个那个什么更高的灵境里面，见到他们那个祖先心仪、嗯，对。然后当时那些设定，你又觉得突然一下子又很有那种中国故事里的就是古风那一派的感觉。嗯、就就虽然说他前前半段跟后半段有这样的一个转变，但是。牛牛都能接受，这是发生在中国大地上、中国文化里所蕴含的东西，所以看起来就会觉得很连贯，也很顺畅。甚至看到后半段，就是那一段他那个心理心理祖先，就是飘在半空中，还有飘带，还有那个光芒在他四周照射的时候，那段我都一直都在哈哈大笑，我觉得太有趣了。
2: 他这种中国式的玄幻，就相对于西方的魔法嘛，他这个玄幻它是服务于剧情的，所以你会觉得它是顺畅的，它不是为了去搞一些法术去唬人去唬的，因为其实。你去理解他这个熊猫的这个灵魂、这个基因，其实你可以落到现实的话题中，它就是我们每个人心中跟现在不一样的那一面，比较叛逆，或者是叛逆的人比较乖巧的那一面，它就是一个两面性、相对性的那一面，就是它这个逻辑是非常通畅的，你不会因为它突然出现这个熊猫而觉得有什么割裂的部分，所以我觉得这种设定真的很厉害。国内看一看啊，学一学，不要搞那些七七八八的法术了
1: 。就是最开始的时候，嗯、呃，他把这个变身的场景就放在了，就是每每特别激动，然后情绪没有办法控制的时候，包括他变身之后也是，他会，嗯、呃，他会跟他妈妈顶嘴。就从前他是那种非常乖巧的那种形象，他突然间就会跟他妈妈大喊大叫，然后喊完之后又会发现自己好像说错话了。我觉得前半部分还是挺像在。就是更形象化了青春期这个东西吧。我觉得他整个故事线是由浅入深的吧，就像刚才朱列所说，就前面
0: 你感觉他在讨论青春期啊、叛逆啊、自我意识啊方面的一些东西，但是到后面就是家族这条线逐渐铺陈开来的时候，你会发现，可能他在对抗和坚持的可能是就是整个家族的体制，或者是流传下来的一些固定的机制，他想要去冲破这个束缚，想要去打破它。让自己拥有一些独立思考和选择的能力，我觉得从这个就是叙事逻辑上是越走越宽的，就这块会让人看起来比较舒服，就没有那种封闭的感觉。是一一直说从前面从学校的场景到后面说他能够勇敢的面对家族，甚至他家里的人都支持他，都纷纷摔掉自己的法器变成红熊猫，然后红熊猫家族一块战斗的时候，就那个时候会感觉这个。就这个电影的路是在往越来越宽广的一个方
2: 向去走，所以整体看下来是心情是比较舒畅的。他最后没有去强制他变回美美，或者是变回红熊猫，只是给他保留了这个选择的权利，就是你可以成为美美，也可以成为红熊猫。就这一点是让人比较舒服的，因为。很多人是没有这个选择的余地的
1: ，而且我觉得也是像导演呀，他的这个美术把视线转向了这种有点母系家庭的吧，这种传承的感觉，就荧屏上见的还蛮少的吧。他这个爹也过于过于好了，<笑>大厨。<笑>对啊，就是而他爸出现的第
0: 一个场景就是在家里给他们俩做饭，然后他跟他妈妈在沙发上看电视，然后当时那个。就是他爸做饭的那一段的风景，特别的行云流水，感觉就像在看离岸的电影一样
2: 。对，就那个他那个水晶包，像那种虾饺一样，他包的那个形式，看着就特别好吃。而且他爸也是感觉就是要求完美那种，他拿回来以后一看，嗯，很不错。就这个爹有点过于好了，因为最后去跟、嗯、就是去安慰美美，去帮他化解一点他跟他妈。作为他跟他妈妈之间的那个桥梁的那个角色，也是他这个爸爸来承担的，真的是非常羡慕了。现在都是丧偶教育，哪有这么好的爹
1: ？我觉得比较好笑的就是做饭那个场景嘛，因为他开篇那个女孩在写字那个独白的时候，他就有说，啊、呃，就是父母给你房子住，给你饭吃，然后后面强调了一句，给你特别丰盛的饭吃。就其实就是在国外跟一些国外小孩一对比，就网上很多那种小视频嘛，就是、说带饭。什么的，就是亚裔，尤其是我们华人小孩的那个饭，就是非常丰盛、非常好吃的，就真的有点、有点、有点种族优势啊、哦！而且他们俩是在看，有点像 TVB 的那个电视剧，对当时两个人坐在前面对，对，然后有在看宫斗
0: ，那个电,<笑>这个电视图标有点像翡翠台
1: ，对，还在看宫斗，然后在说什么谁,谁谁谁只是为了当上王妃什么的。就非常，突然觉得非常亲切，很好笑
2: 。我还是特别喜欢他那几个朋友，就是他学校的那个那个部分，他这几个朋友塑造的也很好。其实明显看出来，他们四个人真的就是没有什么性格特别能够相像的地方，但是就是在一个非常好的年纪认识了彼此，就这种小女生的友情。终于看到女生没有扯头花啦，好开心！对，就是很难得的，因为我觉得就是这种女性主创团队
1: 是真的可以把这种故事的重心就是对准小女孩的这种生命体验的。学校这个环境，我觉得它设置的就是挺
0: 挺纯净、挺纯粹的，因为。他变成红熊猫，按理说就是你学校里的同学，你同学突然变成了一头巨大的熊猫，大家应该会感到惶恐，然后慌张，就不想跟他玩这样的。但其实大家都就是先惊恐了一下，然后很快就接受了他的这个红熊猫体，接受了他他他的这一面，甚至于是他后来在为那个演唱会赚钱的时候，然后大家都很热情的去。拥抱这个红熊猫，就没有说是给给他带来一些负面的东西，或者是给他一些什么阻碍性的东西。就我觉得，美美在这个过程当中，他其实是不用分心去处理说自己同龄的环境里受到的一些阻碍，而是他所有的那个心思都花在说，嗯，怎么处理家庭关系，处理自己和红熊猫的关系这样子。
1: 对他设定到十三岁嘛，就感觉同学们都是还是很小孩子那个感觉的，尤其是跟他过不去的那个小男孩，啊
2: 、就我没有
1: 想到，那、嗯、就是为了请他去他的生日派对
2: 。你、嗯嗯、<笑>这个小男孩，男孩女孩啊，叛逆张扬，然后又想被别人认可，想觉得自己是不一样的
1: ，他偷偷去看男团。<笑>
2: 哦、oh, ，对，偷偷去看男团对对对。我们当时追星的时候，大家都会觉得啊，你们女孩子就喜欢那些明星。你就会后来发现，那些男生其实也在偷偷买专辑。就是那几个男明星还不错，就感觉到他里面的人不全不全是欧美裔，感觉也有那种很亚裔的感觉的那种
1: 。他一开始唱那个，就是那个男团一开始唱歌的时候，那个旋律就是很像 Super Junior 一首歌，我当时想不起来是什么，但就那个旋律的，很
2: 很韩团，很 K-pop，、oh, 然后。然后，然后韩国也很喜欢这样，叫 f o l r t o w n 但是有五个人；叫 Seventeen， 但其实有十三个人
0: 。<笑>我当时看的时候，我我和美美的妈妈发出了一样的疑问：五个人为什么叫 f o l r Tone？ w
2: <笑>这是什么嘻哈乐
0: ？但这个团做得很好，在看他们演唱会的时候，我都快要爱上了。
2: 勋<笑>友想搞一搞，绝对不会塌房。对，而且他们演唱会买的还是坑，就是就是那一场的那种站到最嗨的对对对对对对摇滚区。对对对，我们摇滚区，<笑>而且就是就像刚才说，他们在学校里面看到一个大熊猫也没有害怕，他们在体育馆看到那个大熊猫也没有害怕。为什么啊，<笑><笑>他们看到了美美的妈妈那个
0: 超级大熊猫，大家就跑逃跑
1: 了
2: 。不是不是，我的意思是他后来
0: 还帮
1: 忙唱歌了。<笑>嗯对，一开始也没有怕，他们觉得是什么 event， 我<笑>就很好笑，拿起手机来开始拍。那个演唱会也很逗啊，就是
0: 就是本来那个美美妈妈闯进来的时候，演唱会已经那是灯牌也全都砸掉了，舞台也变成废墟了。然后在后面开始做法的时候，我们的 f o r tall 男孩又突然爬上废墟，开始自己的唱跳。我觉
1: 得哇。
2: 果然你们改红、啊，就感觉是在赈灾，<笑>没有说赈
1: 灾不对的意思。广东话跟 K-pop <笑> B-box 一起开始施法、嗯，它里面有很多那种做的很可爱的小细节
0: ，就比如说那个美美变成熊猫之后，她为了让自己冷静下来，然后就用梳子和刷子就刷自己的那个熊猫的面颊啊、嗯呃，一一边刷一边告诉自己要冷静，嗯、要冷静。实在太可爱了，然后包括他们在那个那个小男孩的生日会上，然后带着小同学一起玩耍，上天入地的。然后其中有一幕好像是放烟花吧，然后那个时候就就正好有一个镜头就是。美美是红熊猫，他在那个镜头最前面，然后后面是一堆小孩围着他，然后是半空中这样一个镜头，就那个画面实在是太美太治愈了，所以我当场就马上
2: 暂停按了截图键，就真的好可爱。就是他出周边，我是一定会买的那种。他整个让我他这个造型啊，他倒也没有让我想到功夫熊猫的阿宝，他先让我想到了什么？他先让我想到了史迪仔，搞怪的那种那种那种可爱。迪士尼出吗？迪士尼在吗？出周边了？出什么？林娜贝尔？嗯、这个不比林娜贝尔可爱多了
1: ？哎，他好像已经出了，但是做到有点不太像，有点
2: 很难做好吧？就是
0: 对，没有在我们义乌下单。
2: 这个动画他做的就是包括青春期的部分，包括他跟家家里的人有那种撕扯对抗的部分，做的很写实。所以就是他的妈妈让他射死的那两个瞬间，我整个人真的是抠出了三室一厅和龙岭迷窟，开着车冲到那个。便利店对那男孩说：“你是不是三十岁了？你在勾引我的女儿，对我的女儿做了什么？”然后那个男孩他说、嗯、：“David 是不是说，嗯、哦、啊，我十七，怎么可能？你看，这就是天天熬夜和吸毒的下场。”<笑>但是那会儿我真的太社死了，这就会让我想，就像虽然我没有遇见过，但我想起无数次，就是那种上学的时候，在学校有那种早恋，然后两方父母冲到学校撕扯，跟老师面前说什么“他把我的孩子带坏了”什么什么的，什么哇，就是我觉得会在小孩心里真的造成很大很大的阴影。还有就是去他的那个对那个小男孩的生日 party 结束之后，不是有点暴怒，然后有点控制不住自己的情绪嘛？然后妈妈在跟那家人道歉的时候，我觉得就还好，因为不管怎么样，他确实是做到了一些伤害人的事情，道歉我觉得是正常的家教。但是他转过身就冲着那三个小女孩说：“都怪你们，是你们把我的孩子带坏了，什么不,不要再跟他玩了。”我就有一点点窒息，很尴尬，就已经不是尴尬了，就是我就有一点点。讨厌这个角色会导致后来他变大了之后，他在那里指责美美的时候，不，我不许你这样，怎么样，我就会觉得天哪，这样一个母亲，要是我的话，像我这种承受能力又低、心理又弱的人，真的会抑郁。然后我就会想起无数个，因为他真的太写实了，无数个社会新闻，就包括前段时间那个小女孩。存了四千块钱想买一个新手机，家里都答应了，最后他妈妈又不想给他买，临时反悔，还在大街上说这件事情，希望别人去指责这个姑娘，让她也不要去买手机。然后小姑娘不是就有一点情绪失控，打了他的妈妈嘛？就这种无数这样的新闻，包括一些。呃，那种综艺节目让小孩站在房顶、那个楼顶上面，冲下面的妈妈喊，就模仿日本那种综艺节目。你们不要再控制我了，什么不要再偷看我的日记了。虽然网络上有人说这电影有辱华的部分，但是你不得不说，他真的把中式家庭里面比较压迫、比较紧张、比较有。对抗，但是又很难去对抗的一种亲子关系给做出来了，
1: 就是这样的话题。一个是放在亚裔家庭里也绕不过，一个就是，尤其是在这种亚裔的创作者跟。嗯，其他族裔放在一起的时候，我觉得就还挺突出的。我们就是会关心一些扭曲的亲子关系，在那个就类似于创意写作、编剧那种课上吧。然后我同学说他选的是哪吒，然后老师理解不了，就是那一圈白人，他们理解不了就是这种。反抗这种东西，就是你你你跟父母的反抗到最后要什么割肉剔骨的这个，就是这种纠结的点。但是我,我觉得就是亚裔会天然会带出这种创作的这个冲动来，就包括我看的第一本华裔的。这种作家写的小说叫《无声告白》，跟这个结构很像，只不过那个是压抑到了顶点，然后那个小女孩自杀了，就是一个很很压抑的小说。就是他的母题，我觉得也是非常相像的，就是这种很很紧张、有点扭曲的这种亲子关系
2: 。对，但所以，我为什么一开始说，就是这个父亲，这个爹也过于好了吧，也是一个很现实的问题，在这种教育里面。目前的中国家庭而言的现状而言，确实是母亲付出的会更多一点，所以跟孩子的关系更亲密，也更紧张，更撕扯一点。所以我觉得他爹真的有点云淡风轻
1: 。嗯嗯嗯，就好像之前是哪个、嗯、也是写家庭这种里，就说、是、家庭内部的斗争吧，就是、说有的时候父亲就上就像是一个冷漠的雕像一样，他会路过这种母亲跟孩子斗争的场景，嗯、就是会会有点没有作为吧。
2: 对他就是可以很轻松的、很 easy 的说出来，就捡起那个 DV 说啊，这些都是你拍的话啊，你如果喜欢的话，你可以继续。但是怎么讲呢？某种程度上，他妈妈的教育对于孩子来说，以教育的层面来说是利大于弊的。对于美美的教育，把他确实是塑造成了一个更优秀的人
0: 。这部里面的家庭关系，就是我们以现在的眼光去审视他的话，会觉得他。嗯，太刻板呀、啊，太窒息啊，这些就是网络上都是这样去评论它。但是我觉得，就是一方面你会会会让中国观众感到不适，但另外一方面，你又不得不承认，就是在我们的环境下，确实有这样的家庭关系的存在。只不过在这部电影里面去呈现了这种形态的家庭关系，以及正是由于这种家庭关系来推动了它剧情的发展。因为美美第一次变成那个红熊猫，就是在他妈妈去指责那个超市男孩回来之后，他变的嘛。正是这种紧张感，然后迫使他就是在压力之下情绪爆炸，他这个体内的红熊猫才出现了。那如果说一开始我们设定的就是一个开放、文明、和谐的一个友爱之家，那可能这个红熊猫就不会出来了，就我们都看不到这么可爱的小生物了。但我觉得这个就家庭关系这条线，其实他做的也蛮好的，因为他也是一个逐步递进的一个过程。就看，比如说那个美美的祖母和她妈妈的关系，就是美美的妈妈就是她，就就是她外婆的翻版嘛，就是她外婆也是这么严格的要求她妈妈的，但是她妈妈。当时成长的过程中，他妈妈有想法，但是没有去实施，就没有去跟他的外婆以及他的家庭去做一个对抗。他完全顺从了他外婆去，去去努力读书，去好好的成长、结婚生子，做一个完美的人。然后，对，然后把红熊猫去赶出自己的生活，做一个正常完美的人。哦、但同样，他也是这样来要求美美的，包括生活上、学习上，都让他去力争完美。但是。美美这个时候，她做出了一个反抗。美美想要留下红熊猫，美美不想做完美的小孩，她想做她自己。包包括他们后来在那个应该算是梦境吗？还是什么？就是就是他们升天去了另外一个时空的那那个环境里。他去找他妈妈的时候，他们妈妈不是那个小女孩那个形态嘛？然后他就牵起他妈妈的手往前面走。就在那个时候，他们的母子关系发生一个转变。就以前可能是妈妈是一个 leader， 然后这个美美是一个绝对的服从者，但是在这场关系里面是美美是带着妈妈在往前走的，她带着妈妈在勇敢的去面对自己、面对家庭这样的一个过程，以及他们里面就是妈妈有一句台词吧，就跟她说说那个你你不要犹豫向前，你不要为了任何人停留，你走得越远的话，我越为你感到骄傲。就这块其实我看的挺感动的，就是就是虽然说妈妈心中有一个完美女儿的形象，但是她其实也希望女儿能够去完成她自己没有达到的一些目标。就这一块我是觉得对整个这个家庭关系是有一个升华的表达的
2: 。而且就是这个电影还留了一些很多想象的地方。就比如，为什么他妈妈那只熊猫那么大，是因为他真的是压抑了很久，但是他最后把他还是压抑回去了呢，还是怎么的？因为就是那只熊猫太特别了，它比所有每一只，包括他外婆那只，也要大很多很多，嗯、就是非常的巨型。如果说控制这个熊红熊猫的能力是在于它控制情绪的能能力的话，那我觉得它这个大小可能也与它就是内心压抑的部分有关系，但这个部分也没有演出来，他就通过。一点对话吧，就他跟他爸爸说，他爸爸问他说：“你知道你妈妈那个熊猫有多多吓人吗？”对<笑>
1: 对对，那我我我感觉啊，就因为因为我奶奶是这种性格的人嘛，我会有这种感觉，就是她平时会很像一个控制狂。就是他会是，就是面面俱到的，要把任何事情都控制的精准，因为他是个特别忙，然后特别希望事情有条不紊进行的人。但往往这样子就是会会导致他自己的情绪就是压抑的比别人多，就以至于出现了一些偏差的事情。他的情感炸弹是非常，就比别人要要更加的夸张的，就是太有条。不稳或者太井井有条了，然后任何事情他都是就那个妈妈，就是尤其是她脱掉高跟鞋，追着那个小熊猫在街头飞奔的时候、嗯，那个是我觉得最像的时候，就是她绝对要把这件事情弄好，就是那种。冲劲儿，那个控控制住局面的那个非常有力量的那种感觉，但同时就就是一旦碰到在情感上难以压抑的事情的时候，绝对是会比别人爆炸的要更加有破坏性的。对，我
0: 觉得其实我们的上一代，就父母这一代，很可能有很多人就是这样的性格，无论是他们出生的年代也好，或者成长的环境也好，是不允许他们有太多个人化的想法和表达的。大部分时候你要服从于家庭或者服从于社会秩序，嗯，就就现在那个故事的背景，就加拿大，肯定他们是移民过去的嘛。那华人在那个社会里肯定是更想出人头地，就他不会像本地居民说那么放松，那么惬意。就是大家可能好不容易终终于那个移民到了加拿大，终于在那儿立立足了，那肯定希望这个家庭、这个家族就在那边土地上能够一代一代的根深叶茂的传承下去，所以才会说想要鞭策孩子努力读书、出人头地这样的一种想法，而不是说像像今天这样的一种教育观念说，说你开心快乐就好。我觉得他们就这种家庭的身上，可能更多背负着还是一些家族的希望吧。
2: 我才注意到那个细节，就是朱丽叶之前说，就这个故事是，它是设定在零二年嘛，那美美大概就可以理解为是一个八九年的女孩，八九八八，就是八零末这种的，九零初，跟我和小铃铛的年纪差不多。但是你把这个教育的话题放到二十年后的现在，就其实这个问题变得更更更严重了，就是现在的流行的那个词“鸡娃”。你懂吧？对小孩子的那种压迫，嗯、如果我觉得能在院线上的话，家长真的能去看这个电影的话，其实受启发还是还是有的。就是你对小孩子的压迫和压力，把你自己想要他变成的样子的那些想法强加在他身上，真的不一定好，真的会让，因为现在小孩的抑郁症比例也非常非常高。会有人看到很不适，觉得就是辱华也好，或者是无趣也好，窒息也好，就是因为他真的太写实了，就。中国很多家庭他就是这样的，就是把所有的希望、所有的资源强加在一个小孩的身上，告诉他你必须要完成这些，而根本没有考虑到他还是个孩子。
1: 觉得还是，我觉得电影还是在开导里面的小孩吧，就是就是有一种共情跟分担在里面吧。就大家的家长都是这样，嗯，大家也都有过这样社死的瞬间，但还是会过去的。就是你也可以最后选择不要把自己的红熊猫藏起来。来，你可以保留它。我觉得还是在开导我们这种，就是已经或者是刚刚长大的，还有点阴影在心里的这种。我们是在开导小孩这个角色，父母。开导不了了，已经。就网上有那个推特上有一个截图，特别好笑，是说他截了里面那个妈妈，就是隔着那个那个镜子给女儿道歉嘛，说就是 I'm sorry 什么什么的。然后很多亚裔转发那个照片，说这就是这个电影里最最不写实的一幕，就是父母是绝对不会，父母最后是不会，尤其是亚裔的父母，最后
2: 是不会这样跟你说话的，他只会说饭好了，哼，乖吃饭<笑>。或者是你这次考得好，我再给你买个什么之类的，就是一定是这种。而且我觉得还有刚才说到朱丽叶讲到说，他是对于小孩的一个。安慰和共情也让我觉得很好的一点就是，美美她并不排斥去做一个完美的人，她在做一个完美的人的时候，她也很开心。一开始她蹦蹦跳跳，什么我已经十三岁了，什么什么的，我都要，就是她，而且她亮出她的成绩单，她也是对，她是很喜欢去做到最好，做到优秀的。只不过她也想要保留自己叛逆的那一面，她不像很多片子里面表现的非常极端，就是我不要好的，我就要做个坏人，我就要做个 bad girl。我抽烟，我纹身，我烫头，但我是个好女孩。这种，就是她没有去做很极端、很极端的东西，她是把一些东西都融在里面的，就是这才是现实啊，没有那么极端的东西
1: 。对，我觉得小女孩的心愿其实很简单啊，就是朋友去唱 K， 跟朋友去追星，就是很简单的一些愿望，其实没有那么复杂。包括里面处理的像早恋什么的，我觉得就还挺可爱的。就他确实是一些青春期的那种荷尔蒙萌动下的暗恋，因为他里面他好像除了那个 Devon， 他中间刚变熊猫的时候，好像还喜欢一个非主流的一个黑头发的小男孩。你明显感受到的是那种就是很荷尔蒙上头的，一下就一爱一个一个人，对，然后一下就过去了。我觉得这个是特别好的一个阐释，就其实。你说十十三四岁的时候，真的没有什么山崩地裂的那种，要要要要要去早恋，对，对，就是一个很简单的一笔带过
2: 的。他还有一个社死，就是他妈妈追到学校那一次，哇，那次我有点，就是问他给他带了卫生巾，哇<笑>、哦，当时我崩溃了，我说天哪，我要有这么一个妈，我应该就疯了。但是，但是就就是这样的妈，确实身边就都有，你知道吗？这样的事情学校里真的发生过。就是有这样的事情、嗯，然后当时的想法也是还好不是我妈
1: ，而很可爱，尤其是他第一次变熊猫的时候，他妈妈抱了一箱子卫生巾进去，然后什么日用的、夜用的、长的、短的、薄的、厚的、什么薄荷味的、花香的什么的，那段真的好好笑。<笑>真的是,是,是,、就是女孩的那个生活体验里面的这种小细节，真的很好笑，什么布洛芬热水袋，不啦不啦
2: 不啦，很可爱。对，然后还担心，然后还去了学校，戴着墨镜在学校门口，哇、哦，那个保安也很好笑。<笑>就整部电影其实看下来是比较舒服的。这部电影后半段就是很有东方韵
0: 味的那一段出来之后，我真的特别特别喜欢，因为当时我就联想到说那个。墨西哥人看 Coco 是不是就是我们今天看《青春变形记》的这样的一种感觉？因为看到自己熟悉的文化，通过这种动画的可爱的方式演绎出来，你会觉得很熟悉、很亲切，然后心里暖烘烘的。这样的一种，就虽然他在讨论一些相对比较严肃的问题，但其实他的表达方式是是是,是这种很很可爱的一种表达，所以才才会让这么多人
1: 喜欢这部电影。我觉得他妈妈跟他姥姥并没有特别赞同，但是还是尊重他的决定。反而是最后他在转身问那个问他那个祖先心仪的时候，那个心仪是赞成他的，然后会把他就是举得特别高，然后又带他去体验变成红熊猫的那种自在舒展的感觉。我觉得这个角色塑造的也挺。就是它的起源嘛，它当时的那个小动画画的是，就是在战争里，然后心仪作为一个母亲是要保护小孩，所以他就祈求了什么什么神，把它变成了熊猫，赋予它这种变身的能力，就很有那种相当于是我们文化里的那种母神的那个形象的感觉。虽然说不是说写实啊，或者说不是说我们的神话里有这样的角色，但是会。会很传神嘛，就你会很容易就理解到。对我觉得它的韵味捕捉的特别好，就是它没有完全
0: 去复刻你传统文化里面那些东西，但是它的精髓都给你表达出来了。包括后面就是那那个心仪所在的那个场景，就很多竹子、竹林嘛，就有一幕就是两只红熊猫一起升上竹林，升到天空那一幕，实在太美了，让我想到卧虎藏龙<笑>那样一种感觉。会有那个轻盈飘逸的感觉，而且就刚才朱莉说的那个，就就是到最后，外婆和妈妈其实不是完全赞同他留下红熊猫的这个设计。其实我觉得这块是做的挺好的，因为家长是没有那么容易改变的，家长是不可能突然一下子就百分百站到你这边和你持同样的想法。我觉得他们能够。保留和尊重他的想法就已经非常非常好了。那心仪能够完全赞同他，是因为心仪本身他自己就是一个独立女性这样的一个形象。就是一开始红熊猫本来就是用来保护他们这个家族嘛，是一个正面的角色，是慢慢的在一些传承的过程当中才变成了、这个、呃一个类似于野兽这样这样的一个形象。但其实红熊猫在美美的身上。我觉得也是寓意着说，每个小孩内心里的这个野兽，就是你是要守护他，还是要对抗他，还是要怎么和他和平相处？我觉得这都是个人的思考和一种能力。
1: 就是也得亏导演是真的追过星的产粮太太，它里面尤其是把就是那个男团把他们画成美人鱼的时候，我真的笑出声了。因为那个同人文里面不是专门有一个分类嘛，就是有人鱼像的那种，就看到那个人鱼的画，我真的笑出来。就就这种 tag 真的是懂行，导演是懂行的
0: 人。专业的人干专业的事，这小品演员就不要来当导演。什么时候有 full time 的演唱会？我想观看
2: 。我觉得他可以立马做一些线上的演唱会
1: 。他们好像是请的 b 毕力写的歌吧？
0: 嗯， uh, 对对对对对，我看到了啊。然后我当时听的时候就觉得很好听，好有好的道理。<笑>我想
1: 知
2: 道有没有人把他们就是唱的那一首吟唱的那一首粤语的那个。翻译出来的会觉得很好听哦
0: ，有有有，那个我有下载保存来念一下，他唱的是净化心声，紧握手心，元气归位，节物返身，就是就粤语念出来真的
2: 好,好好听
0: 。对对对，但是那个粤语好好听，而且就是后来他们在那个体育馆那儿不是。围了个圈，把美美的妈妈困在里面、嗯，然后几个姨妈开始在唱这个的时候，嗯、真的哈哈大笑
2: 。但、嗯嗯嗯、是，但是那个调儿非常好
0: 。当当时就他他们几个开始唱的时候，当时甚至在幻想说，是不是那个演唱会其他的观众也会跟着一起唱？都在那个圈的外
2: 面。<笑><笑>但是没有想到，他们还唱的还是那个什么，就是那首他们的主题曲。<笑>这首歌对我们舞迷而言，可能就是大家万人体育场齐唱《倔强》，你懂吧？<音乐>
1: Let's call it what it is. It's a masterpiece. Not a whole lot of love for them city streets. Man, Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on,、uh -huh. everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I、uh、want -huh. uh -huh. everybody to stop and stare, and you know why? It's me, Rapunzel.、Uh. Yeah. <laughs> let's go. You're never not on my mind. Oh my. Oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'm never not be your ride,
0: alright, alright.